0: Я сегодня рад вас всех видеть опять. И прошу прощения, что немного э, меняю нашу традицию. Вначале я хотел бы предложить духовные размышления, которые, собственно говоря, начнутся это рассуждение о вере. Мы с вами вот уже шестую тему проходим на послание Иакова. Я, к сожалению, еще не был так вот в беседе здесь, в нашей церкви, где мы вместе это послание бы разбирали, потому не знаю ваше настроение и отношение к этому Евангелию или к этому посланию евангельскому. Слышу, но там и здесь бывает, естественно, я каждый, каждый раз бываю где-то в другой церкви. И слышу, что народ стонет, говорит, ну что это, вот сложно, так трудно, так ничего не поймешь, что это то-то. Я хочу попробовать сегодня в проповеди объяснить послание Иакова. Я думаю, что если нам удастся его понять, то мы в него влюбимся. Мы будем его просто хотеть опять и опять читать. Потому что послание Иакова непростое. Вот даже такой великий человек, как Лютер, пророк Божий, который немало сделал для реставрации, реформации идей веры в Бога, которая, собственно говоря, засыпана была традициями, взглядами различными, искаженными представлениями о Боге, Вот этот человек, Мартин Лютер, называл послание к Якову «соломенное послание». То есть в нем нет цены. Солому мы на стол не ставим, из соломы каши не варим. Что мы с соломой делаем? Лучше всего мы сыпем ее под под ноги, как подстилка для животных или еще что-нибудь. То есть он никакой цены не видел. Он готов был избавиться от этого послания из Библии. А потому, как правильно сказать, в очередности книг Нового Завета по Мартину Лютеру послание Якова стоит на последнем месте. Вот такую цену он ему. На последнем месте. Пока до него доберусь, много времени пройдет. А я хотел бы, чтобы мы, оно у нас стояло на первом месте, наряду со многими другими. И вот я хочу прочитать сегодняшний текст, взявший его из послания Иакова, из второй главы послания Иакова, с 14 стиха по последний стих. И буду я его читать отрывками, не сразу, потому что все же вы его уже так немного знаете то пользы братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Первое, что, на что здесь нужно обязательным образом обратить внимание, на слово «спасти». Вот это слово «спасти» здесь у Иакова не является, не выражает ту богословскую нагрузку, когда речь идет об эсхатологии, когда речь идет о последних событиях мира и о спасении людей. Слово, употребленное им здесь, это личностное слово, это слово, которое «говорит». Если ты что-то заявил, но этому не соответствуешь, как тебе спасти свой имидж? У меня два банана. От вас один слева, другой справа. Какой бы вы купили? Можно вас пригласить? Можно, сестра? Вы его скушаете? Что-то, что-то банан какой-то легкий. Там нет мякоти никакой внутри, наверное, для... Что случилось? Да. Что случилось? Ну, вы Почему? Спустя... Вы же этот хотели купить. Да, я хотела его. А как он, теперь он вот пустой. с этим? А вот, а вот теперь с этим как? Он пустой. Ну, этот наполнен да, мякотью. Он годится для того, чтобы съесть. Супер, спасибо вам, вы мне помогли. Я свободна? Да, вы свободны. Всегда еще. Что бы мы купили? чтобы мы на прилавке взяли лежи эти два банана, один рядом с другим. Конечно же, этот. И вот что хочет сказать апостол Иаков? Он эту мысль подчеркивает. вот здесь мы должны помнить, что когда Иаков пишет свое послание, он как бы стоит на рубеже. Он стоит на границе. Одной ногой в левом, в Ветхом Завете, а другой стопой в Новом Завете. И вот если человек принадлежал к Ветхозаветней Церкви, Иаков когда-то принадлежал к Ветхозаветней Церкви, и исповедовал эту веру, ему трудно было доказать, что он верующий еврей. Трудно? Нет. Это видно было в одежде, это видно было в прическе. В конце концов, каждый верующий иудей носил на себе неизгладимый знак, физический знак, его принадлежности к этому народу. Следующий вопрос. Может природный по крови иудей стать китайцем? Нет. А китаец евреем может стать? Может. Чувствуйте, какая великая разница между тем, чтобы быть иудеем? Вот апостол Павел в послании к римлянам когда-то спросит риторические, какая польза быть иудеем. Великая, скажет он, и приводит целый ряд доказательств. Хотя бы та, что через них дана тара. Великая польза быть иудеем. Огромное преимущество. В чем, Почему? Потому что этот народ такой особенный? Или потому что у этого народа есть что-то особенное? Есть Есть что-то особенное. Что? Бог открыл себя через этот народ и дал им, если можно так сказать, руководство к жизни. Никакой народ не мог похвалиться и по сегодняшний день не может похвалиться тем, что им Бог непосредственно дал руководство к жизни. У народа иудейского это была Тара. Иудея легко было отличить от других народов. Но наступила новая эра. Наступила эра христианства. Наступила эра духовного иудаизма. И вот теперь как мерить духовного иудея, иудей он или нет. Вот Плотского, непосредственного потомка Авраама, или примкнувшего к ним иноплеменника, не было, не трудно было отличить. А иудея Нового Завета? На чем базировалось исповедание, Иудея Нового Завета. Исключительно только на словах. Вспомните, апостол Петр попал в темницу, и произошло землетрясение, с него спали ковы, он встал и прибежал к нему начальник тюрьмы в ужасе, что у него все сбежали, он теперь будет отвечать перед кесарем и так далее. Потом Петр его успокаивает, и он спрашивает у Петра, что мне делать? Какой он совет дает ему? Веруй в Иисуса Христа. Потом покажите, приними крещение и так далее. Вот он сказал, допустим, кто-то из нас говорит, я верую в Иисуса Христа. Как это можно проверить? Как? Никак. Чувствуйте? Никак. Заявление человека никак невозможно проверить. Потому что оно под черепом. Туда заглянуть никто не может. Или в сердце, в душе. Говорю ли я это только потому, что это модно? Говорю это потому, что все говорят? Говорю ли это потому, что ну хочу, может быть, даже просто выглядеть особенным каким-то? Или я действительно верую? Вот этот риск был в христианской церкви. И он есть по сегодняшний день. Говорить, я банан, я классный банан, посмотрите, какой я аппетитный. Но вот если такой банан будет кричать, я банан, как ему спасти свой имидж? Ему нельзя встречаться вообще с теми, кто разбирается в бананах. Потому что первое же прикосновение к банану скажет, это только форма. Это не банан. Это пластмаска. Она никому не нужна. Когда, если бы у нас на тарелке лежало два банана, вот этих два, и нам очень хотелось бы банан, первое мы схватили бы этот. Бабушка мне всегда говорила в детстве, Не хватай большое и красивое. Бери то, что ближе. А потом взяли бы этот. Однозначно. Некрасивый. Невзрачный. Но насколько лучше этого? Он настоящий. Его даже сравнивать с этим бананом НЕЛЬЗЯ! Вот об этом идет речь. То есть сравнивать-то можно, но кто станет их сравнивать, если речь идет о том, чтобы утолить жажду, чтобы утолить голод? Вот об этом идет речь у Иакова. Потому он начинает вот эту часть своего послания и говорит, что пользы, братья мои, если кто-то говорит, что у него есть банан, Вот этот. То это еще не значит, что у него банан есть. Такая простая детская арифметика. Это даже наши дети в детском саду поймут. И дальше он говорит, смотрите. Если брат или сестра наги, И не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. О чем говорит Яков? Он фактически хочет вот это первое заявление проиллюстрировать примером. Первое заявление, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Может ли эта вера помочь ему его заявление на самом деле подкрепить? И он приводит простой пример. Он говорит, представьте себе, к вам пришли или ты столкнулся с человеком ногим, или э, мерзнет, видишь, колотун его бьет, у него и есть нечего, а ты ему скажешь, иди, грейся и питайся, станет ему от этого легче. Нет. Что этим хочет Иаков сказать? Слова не греют. Так и слова «я верую» Никак ничего в жизни не меняют. Как слова «иди, грейся и питайся» ничего не изменят, так и слова «я верую сами по себе» могут ничего не изменить. Это его тема. И потому он продолжает и говорит в стихе э, 17 – Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Другими словами, Иаков хочет сказать, что если в мире есть что-то ценное, очень ценное, то всегда, как правило, любой ценности есть и подделки. Уже тот факт, Что есть вера, которая верой не является, говорит о том, что есть вера настоящая. И что эта вера – драгоценная вещь. Вот если я нарисую какую-нибудь картину, то я могу вам гарантировать, ее никто никогда не станет подделывать. Но вот Рафаэля, Леонардо да Винчи, или Шишкина, или Восемцова, кого угодно, могут подделывать. Почему? Потому что их картины ценные, они невероятно ценные, они стоят миллионов. Так вот, Иаков хочет сказать, дорогие друзья, Вера это настолько драгоценная вещь, что в мире ходят подделки. Представьте себе, я нарисовал бы евро 55-евровую купюру. И пришел бы к вам. Она все похожа, все похоже. Но 55. Кто из вас бы мне ее разменял? Почему? Потому что она никакой цены у нее нет. Любая подделка ничего не стоит. Ничего не дает. И потому в мире мы стараемся, если покупаем какую-то ценность, мы стараемся во всяком случае просветиться или пойти к специалисту, который нам точно может сказать... Подделка это или нет? И вот там, в духовном мире, где вера является вещью абстрактной, базируется ни на чем другом, как лишь на заявлении, на исповедании, такую веру легко подделать. Такая вера может показаться очень быстро солидной, но на поверку, ничего не дает чем заинтересован был иаков иаков был заинтересован в том чтобы все кто говорили что они верят в иисуса христа чтобы они имели возможность проверить свою веру чтобы ни в коем случае не попались на подделку и вот смотрите что он делает Он делает следующее после этого заявления. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. А потом, продолжая, говорит. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Цитата, явно цитата. Что нам спорить? Ты говоришь, ты веришь? а ты говоришь, у тебя дела есть. И Иаков здесь, как судья, он говорит, хорошо, ты говоришь, у тебя есть вера, а ты говоришь, у тебя есть дела, покажи мне веру без дел твоих, а я, или вот этот, покажет тебе веру из дел своих. Кому из них свое заявление выполнить легче? Кому? Простой пример. Мне вчера помогли. Представьте себе два человека. Заявляют, я хорошо играю на рояле. И один говорит... Я хорошо играю на рояле. И другой говорит, я хорошо играю на рояле. А давайте предложим одному. Ты говоришь, что ты хорошо играешь на рояле? Давай убеди нас в том, что ты играешь хорошо на рояле без рояля. А другой, который говорит, я играю на рояле, ты попробуй нам доказать это сев за рояль. Кому из них будет легче? который может сесть за рояль. Таким образом, что хочет сказать Иаков? «Перестаньте говорить, начните делать». Говорить можно много, но только то, что мы можем увидеть, пощупать, понюхать, прикоснуться – Только то и может помочь разобраться в твоем заявлении, спасти твое заявление. Если ты говоришь, я хорошо могу играть на рояле, вот это заявление спасти, не выглядеть обманщиком, ты можешь только тогда, когда сядешь за инструмент. Почему Яков это говорит? Да потому что в церкви уже первого дня чуть ли не, первого десятилетия появилась масса верующих людей, которые только много говорили, много заявляли. Могли о вере много, красиво дискутировать и философствовать. Почему? Потому что вера является понятием абстрактным. Об абстрактных вещах можно супер говорить, можно супер спорить, можно нюансы все попробовать вычленить. А пользы? Пользы никакой. Иаков таким образом хочет сказать, перестаньте дискутировать, перестаньте казаться умными, попробуйте то, о чем вы говорите, обнаружить. Попробуйте обнаружить, попробуйте показать. Таким образом, размышляя дальше, он говорит. Смотрите, что он говорит. «Ты веруешь, что Бог един». «Ты веруешь, что Бог един». Знаете, что он здесь сделает? Он здесь намекает. И здесь мы видим, с кем он говорит. Он говорит с христианами, вышедшими из Ветхозаветной Церкви в Новозаветную Церковь. Он им намекает и говорит… Они слышат «Шма эсруэ, Исраэль, Адонай Эло Эйну, Адонай эхат. «Ты говоришь, я верю в единого Бога». Это чье было исповедание? Церкви Ветхого Завета. «Я говорю, ты веришь в Бога». А Новозаветняя Церковь что говорила? «Я верю в Иисуса Христа». Бога, ставшего или воплотившегося в жизнь. А потом как он продолжает этот, это предложение? Хорошо, Хорошо делаешь, и это неплохо. Но и бесы говорят то же самое. Они говорят «шма» Израиль, то есть они знают, что Бог един. Но что это с бесами сделало? Это исповедание. Кроме трепета, ничего. Они бесами остались. Чего? И бесы И бесы веруют. Другими словами, он хочет сказать, «Дорогие друзья, о вере мы можем говорить много, и бесы тоже не могут не верить в Бога. Но это как-то изменило эти духовные существа, отторгнувшие себя от Бога?» Нет. И он таким образом хочет сказать, от обратного отталкиваясь, «Такое же может случиться и у вас». Говорить просто, Я верую в Бога недостаточно. Почему? Потому что такая фраза сама по себе, она может быть истиной, но она же и может быть ложной. Она может похожей быть на веру, но верой на поверку не являться. Нисколько, даже ни в какой степени. Чтобы это еще сильнее углубить, Иаков говорит. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Хочешь ли знать, основательный покупатель бананов, что если что-то выглядит как банан, но ни запаха, ни на ощущение, ни на вес, ни на вкус банана не является, то это не банан. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что если у тебя только красивые слова о вере, и ты глубоко вроде можешь в них разобраться, но они тебя никак не изменили? Они не сделали из тебя человека нового, другого, пусть не очень взрачного, пусть с пятнами, но настоящего от этого толку никакого. Еще раз читаем эти слова. Ты Но, хочешь ли знать, неосновательный ты человек. Это главное слово здесь, неосновательный. Тот, кто только увидел банан, когда я вам предложил, и сказал, я вот этот беру, это человек неосновательный. Прежде чем выбрать, мы в магазине что делаем? Щупаем. Даже если написано руками не трогать, мы все равно, прежде чем в сумку положить, мы обязательно чуть-чуть, но пощупаем. Неосновательный ты человек, если ты только думаешь, что на вид что-то показать, этого достаточно. Ты должен дать хотя бы самому себе к твоей вере прикоснуться. Все остальное ни тебе, ни людям не нужно. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? И потом вводит новую мысль. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, Возложив на жертвенник Исаака сына своего. Чувствуете, какую группу людей он перед собой имеет? Однозначно тех, кто четко знали историю народа израильского. И он здесь вводит образ Авраама. Давайте мы к нему присмотримся. Почему Бог избрал Авраама? Может мне кто-то на этот вопрос ответить? хорошо что вы молчите это есть правильный ответ никто не знает кроме бога бог нигде не сказал авраам дорогой ты такой удивительно хороший отличаешься от всех я тебя и изберу Авраама он избрал. Это был первый шаг, который был сделан кем во взаимоотношениях между Авраамом и Богом? Сделан он был Богом. А Авраам на это приглашение что сделал? Откликнулся. И когда Бог ему сказал, Авраам, я хочу, чтобы ты оставил дом отца твоего, родство твое, и пошел в страну, в которую я покажу тебе, то Авраам Пошел. Почему? Почему? Вот смотрите, в Библии есть очень важный принцип. Он отмечен древним пророком, который сформулирован вопросом, риторическим вопросом. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Бог с Авраамом таким образом и Авраам с Богом таким образом сговорились. Вы можете себе представить идти с кем-нибудь, кого вы не знаете в какой-нибудь далекий путь? Вот Авраам, оказывается, его поступок показывает, что он с Богом сговорился. Бог ему оказался для него надежным партнером. Он поверил Богу, доверился Богу. И отправился с ним древний, то есть добрых несколько столетий позже автор послания к евреям объяснит нам, он пошел, не зная, куда идет. Но мы можем это предложение и должны его дополнить, потому что он знал, с кем идет. Он пошел туда, куда идет, не зная, куда идет, потому что знал, с кем идет. Он каким-то образом этого Бога узнал. В чем это проявилось, вера его? В том, что он пошел. Не на словах только. «Боже, я тебя люблю, Боже, я тебя узнал, но с тобой я никуда не пойду». Он с ним пошел. Это и было доверие между Богом и Авраамом возникли дружеские взаимоотношения. Авраам назван кем? Другом Божиим. Вера, оказывается, может быть описана совершенно другим словом. Это слово «дружеские взаимоотношения с Богом». Вот если вы идете просто по Нашим центральным городам, особенно сейчас, ближе к к, рождественским праздникам, масса людей. Вам трудно в толпе отличить дружащих друг с другом людей или просто нечаянных спутников? Нет, Нет, не трудно. Кто-то идет под ручку, кто-то с кем-то разговаривает, кто-то говорит, да, я твою сумку понесу. И вы мгновенно заключаете эти люди в дружбе между собой. А попутные попутчики, случайные попутчики, они даже друг на друга не смотрят. Веру можно описать каким словом? Дружба. Вера может описано быть, передано быть словом дружба. Дру, если кто-то говорит о дружбе с кем-то, я друг с Александром или Александр со мной, то это будет видно, это будет обнаруживаться. Мы часто будем говорить, мы друг друга будем посещать, мы друг друг по другу будем скучать, если долго не увиделись. Дружба не может без совершенно определенных выражений видимых. Теперь посмотрите, что Иаков говорит. «Видишь ли, когда он сказал о том, что не делами ли оправдался Авраам, вопрос, отец наш, возложивший на жертвенник Исаака сына своего, а потом говорит, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Если мы слово «вера» заменим здесь словом «дружба», то нам все понятно. Почему? Потому что дружба привела его к тому, что он Богу доверял, и доверие это укрепило их дружбу. Она стала еще тесней, еще интенсивней, еще неразрывней эта дружба. И теперь... И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. И теперь делает Иаков нечто совершенно потрясающее. Он берет, он назван другом Божиим, и давайте мы Прочитаем дальше. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» Что имеет в виду Иаков здесь? Подводя итог после того, как интенсивно посмотрели на Авраама? «Видите ли, говорит он, что человек оправдывается делами?» И здесь мы опять сталкиваемся со словом, которое мы уже видели в 14 стихе. Может ли эта вера спасти его? Там спасти, здесь оправдать. В каком смысле? Если я кричу «я банан», я вот такой банан, то что меня может спасти от моего заявления ложного? пустого, что я только могу одно, поняв это, сказать Творец, преврати меня в настоящий. Сколько бы я пустой банан не напрягался, сколько бы я не заявлял, что я банан, я в банан настоящий превращусь. Никогда. Вот это имеет в виду Яков. Он говорит: если ты обнаружил, что ты банан только пластмассовый, то тогда есть шанс обратиться к тому, кто изменить может все, любую бутафорию может изменить в действительный в данном случае банан кто Авраама превратил в настоящий в настоящего верующего человека кто Бог его партнер не его дела не его подвиг а Бог его изменил настолько что он стал настоящим верующим, настоящим другом Божиим. Был он безупречным, этот Авраам? Нет. Вот он очень был похож на этот банан. У него были пятна неприглядные? Были. Мало их было? Много. Но от этого банан перестает быть бананом? Нет. Вот это мы должны понять. Об этом идет речь в Библии. В Библии речь не идет о безупречности. Безупречность может быть только на словах. В жизни безупречности быть не может. Ибо все мы много согрешаем. У кого мы читали? У кого? У этого же Иакова. Ибо все мы много согрешаем. Но проблема не в пятнах. Проблема в том, настоящий ли ты или пластмассовый. Действительный банан или только подделка, кажущаяся верой. Иаков видел проблему, которая грозит церкви. Разменяться на красивую бутафорию разменяться на красивую внешнюю форму, которая в богослужении видна, в э, умном и глубоком размышлении над верой и над спасением. И над Бог весь чем? Это грозило церкви. И он хотел ее удержать, чтобы она не разменивалась на поверхностном, чтобы она не, не разменивалась на том, что только глаза... Так сказать, радует, а прикоснулся и хочется выкинуть. Еще раз читаем замечательные, примечательные слова Иакова. Видите ли, видите ли, что человек оправдывается делами? Как такому банану себя оправдать? Никак. Он может. «Быть оправдан только тем, кто имеет власть и силу превращать этот банан в настоящий». И вот смотрите, давайте мы отправимся коротко в жизнь апостола Павла. Вот апостол Павел когда-то заявил, «Я являюсь евреем от еврея, воспитанный, э, то есть, прошу прощения, э, обрезанный восьмой день». Воспитанный во всей праведности. Но что он об этой жизни своей, которой он гордился, он заявит даже, что он говорит, я преуспел в этом более всех сверстников моих. Он был одним из лучших. Что он об этой своей жизни когда-то позже скажет? что все это я почел за ссор ради чего? Ради преимущества жизни с кем? С Иисусом Христом. А оказывается, есть преимущество. Есть преимущество, Алекс, потрогай. Есть преимущество. Однозначно. Даже уже потрогавши мы видим преимущество. И вот. Апостол Павел, увидев преимущество жизни со Христом, то, что блестело, то, что казалось крайним классным достижением, почел за ссор. Потому оно и есть ссор. И ради чего? Ради преимущества жизни с Иисусом Христом. Если мы морально-нравственно посмотрели бы на его жизнь, чисто религиозно, то какая жизнь его была более приглядной? Та, которая до Дамаска или после? До. Он там мог дипломы свои показать. Он мог показать, сколько он попересажал. Он мог сказать, в скольких он участвовал и побил камнями. Он мог свою религиозность продемонстрировать. И все упали бы ниц и сказали, такого никто из нас не достиг. Вот та вторая жизнь, после встречи с Иисусом Христом у ворот Дамаска, она была вот как этот банан, невзрачная. Поссорился он с Марком? Да. Были у него проблемы с верой? Были? Чем вы можете подтвердить? «Я каждый день усмиряю и порабощаю». Оказывается, а внутри него, вопреки того, что он Христа любил, что-то постоянно поднималось забывая заднее, простираюсь вперед. Богу молится Христу, молится удалить сие жало из плоти. Но Господь что сказал? Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя проявляется в чем? Вот в таком невзрачном банане. В таком красивом нет, а в невзрачном банане, в настоящем, она проявляется. Ибо сила моя проявляется в немощи. Чего хотел Иаков? Он хотел настоящей веры. Пусть невзрачной, пусть зелененькой, но веры. Они неких глубоких, кто его знает, каких красивых рассуждений о ней. Или внешней, бутафорной, показной веры. Смотрите, какой я благочестивый. Я уже и и то не ем, и это не ем, и пятое, и десятое. Я уже молюсь, только преклоняя колено на ногах уже никогда, и сидя тем паче не молюсь. Понимаете? Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. Но я хочу сказать, что это может быть показухой. Богу этого недостаточно. Другими словами, ты тогда не лучше чем бесы, которые тоже говорят, мы верим в Бога. Но это никак не меняет их жизнь. Таким образом, вера по Библии является состоянием взаимоотношений с Богом. До чего дотрагивался Иисус Христос, то во что превращалось, если это была болезнь, в здоровье. Когда я прихожу к этому Иисусу, то он может прикоснуться к моему больному сознанию, больному сердцу, больному эгоизму, всему больному. И оно будет исцелено. Опасность церкви в том, что я могу пытаться мои пятнышки закрашивать и удовлетворяться поверхностностью. Это никому не нужно. И потому он не удовлетворяется, Яков, только примером Авраама. Он говорит «подобно и Раф, «Подобно и Раф, И добавляет эпитет. Какой? Блудница. Блудница. Чтобы знали, кем она была. Точно так же, как у Павла. У него была прошлая жизнь, ее можно было сравнить с настоящей. Когда-то была и у Авраама прошлая жизнь, до прихода к нему и приглашения данного ему Богом, и после этого союза. Так у Араав была жизнь до встречи с кем? С соглядатаями из народа Божьего. Араав приняла верующих, в Яхве. Я не знаю, о чем они там у нее с ней говорили, но я знаю одно в Библии записано, что после того, как они у нее побыли, она сказала «Я хочу быть с вами». Я хочу быть с вами. И это «Я хочу быть с вами» исповедание уст в чем обнаружилось? В том, что она сделала знак. В том, что она на окошечке своем повесила червленную какую-то там трепичку какую-то. Ее исповедание Я хочу быть с вашим народом обнаружилось в действии. Другими словами, настоящая вера не может не действовать. Настоящая вера обнаружится, всегда ее спрятать будет невозможно. Ее на ней никого не провести. Настоящая вера, она, о ней будет знать в первую очередь тот, кто называет себя верующим. И вот я думаю, что Иаков, это мое мое понимание этих вещей, Иаков исходит из того, что в христианской церкви люди много говорили о вере. Красиво говорили, убедительно говорили. Но как раз тогда, когда мы долго и много говорим о нашей вере, это может быть следствием на самом деле, не вери я. Потому что как раз то, чего у меня нет, я чаще всего говорю. То, чего у меня нет, того я и ищу. Есть другой критерий. Настоящий верующий человек о вере не говорит. Он ей живет. Вот Авраам, где написано, сколько он проповедовал о своей вере? Нет, этот человек жил верой, он действовал верой. Говорил Бог, и Он делал. Он нигде не ходил и о вере не философствовал. То, что мы в наших рядах много говорим о вере, разобраться в этом не можем. И один считает одно, а другое – другое, а третье – еще третье, в совокупности, постоянно где-то друг с другом не согласны, говорит о том, что мы даже, наверное, не попробовали то, что на самом деле является верой. Еще раз, вера – это не разговор о ней. Вера – это жизнь с Богом, с Иисусом Христом в моей, в моей повседневности. И потому он говорит, подобный рав блудница, не делами ли оправдалась? То есть, не делами ли оправдались ее заявления? Она заявила, я хочу быть с вами. И сказав это, если бы она только сказала и ничего не сделала, то это было бы исповедание уст. Только. Но она свое исповедание подтвердила тем, что в соответствии со своим исповеданием в жизни и поступила. Ибо так тело без духа, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Итак, как тело без духа. Нет духа. Нюхайте. Нету. А здесь? Есть. Это живой банан. А это? Мертвый. Чего бы мы с этим бананом не делали, вот с этим, он не превратится в банан. Хотя очень на него похож. А вот с этим ничего делать не надо. Чисти и ешь. Сними шкурку. И вкушаю. <смех> так и с вами. Если в вас будет жить вера, не надо будет доказывать. Взяли в руки, встретились с таким человеком и говорят, тебя я не отпущу. Тебя я... Съем. Итак, как тело без духа мертво, так и вера без духа. Не пахнет, ничего нет. Мертво. А живое не надо оказывать, что оно живо. Дай Бог нам, чтобы мы жили верой, которую доказывать не надо. Аминь.